0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcasts. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Heute wollen wir mal über die chinesische Währung reden und bevor wir da loslegen, Uli, sollten wir meines Erachtens erstmal erklären, wie die eigentlich heißt, denn es geistert ja rum, einmal Renminbi und einmal Yuan und was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Willst du es mir aber bitte erklären?
1: Ja, gerne. Also die Währung heißt Renminbi und die Einheiten, die es in dieser Währung gibt, die heißen Yuan zum einen, Yao zum anderen und Fen zum dritten. Also... Ein Yuan sind 10 Yao und 100 Fen. Bei uns ist das eigentlich ganz ähnlich. Also bei uns heißt die Währung Euro und die Einheiten heißen Euro und Cent. Also bei uns hat Euro eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal der Name der Währung und dann der Name der größten Einheit dieser Währung. Dass er so eine Doppelfunktion hat, machen wir uns nun nie klar, weil es in anderen Währungen, also im Dollar oder im Pfund und so genauso ist. Aber eigentlich hat Euro, das Wort Euro zwei Bedeutungen. Der Name der Währung und der Name der größten Einheit. Und bei den Chinesen ist das halt getrennt. Das eine heißt Remimbi, die Währung heißt Remimbi, die Einheit heißt Yuan. Also sagt man, irgendwas kostet, sagen wir mal, 100 Yuan. Aber man sagt, der Remimbi wertet auf oder wertet ab.
0: Gut, dann haben wir es jetzt geklärt. Im Prinzip also bei uns im Devisenbereich sprechen wir letzten Endes einfach nur über den Renminbi. Jetzt aber mal bitte zum Thema unseres Podcasts. Ja, gerne. Wir haben gesehen, dass gerade letzte Woche der Renminbi auf dem tiefsten Stand seit 16 Jahren handelt. Und prinzipiell haben wir eben Renminbi-Schwäche gesehen. Und dann gab es aber eine neue Entwicklung. Und zwar wurden laut Presseberichten die Staatsbanken Chinas angewiesen, im Devisenmarkt zugunsten des Renminbi zu intervenieren. Also offensichtlich war den Autoritäten dort der Renminbi einfach zu schwach. Und außerdem würden laut diesen Presseberichten auch Chinas Behörden heimische Unternehmen unter die Lupe nehmen und prüfen, ob diese durch sogenanntes spekulatives Verhalten sogar die Schwäche des Renminbi befördert hätten. Ja. Wie stehst du denn dazu, Uli?
1: Ja, also das kennen wir ja, ne? Also wenn es irgendwelchen Politikern nicht passt, wie der Devisenmarkt eine Währung bewertet, dann ist das nicht Ausfluss der eigenen Politikfehler, einer falschen Geldpolitik oder einer falschen Wirtschaftspolitik, sondern dann sind es immer die bösen Spekulanten, die es in Schuld sind. Und das ist völlig albern. Aber das kennen wir ja bei den chinesischen Politikern, bei denen im Westen. Also da unterscheiden sie sich in nichts. aber. Albern ist natürlich in allen Fällen, aber ehrlich gesagt, das haben wir schon so oft gesehen. Ich reg mich nicht mehr auf.
0: Da hast du auch recht, meines Erachtens. Interessant ist ja auch letzten Endes die Frage, warum eigentlich Chinas Autoritäten jetzt so offensichtlich nervös wurden bei dieser Renminbi-Schwäche und was jetzt dieser Schritt eigentlich für den Ausblick des Renminbi impliziert. Uli, was denkst du, welcher Renminbi-Kurs wäre denn Chinas Machthabern eigentlich am liebsten?
1: Eigentlich sollte denen ein schwacher Remimi Recht sein. Schau mal, was wir in den letzten Wochen, Monaten sehen, sind ja eher schlechte Meldungen aus China. Also wirtschaftlich schlechte Meldungen, wenn nicht sogar Horrormeldungen. Ja, also von pleitegehenden Immobilienentwicklern, von nachlassender heimischer Nachfrage, die sogar zu sinkenden Preisen führt etc. Das sind alles wirtschaftlich schlechte Nachrichten. Und da wäre eigentlich ein schwacher Remimbi ganz hilfreich, weil ein schwacher Remimbi, der kurbelt die Exportwirtschaft an. Ja, also Exporteure werden preislich im Rest der Welt wettbewerbsfähiger, preisliche Wettbewerbsfähigkeit erhöht sich. Und das ist natürlich dann wie so ein kleines Konjunkturprogramm für die Exportwirtschaft.
0: Wenn man jetzt aber mal sich erinnert, was wir in den letzten Monaten und Quartalen von den Behörden in China gehört haben, so ist doch eigentlich dieser Fokus auf die Exportwirtschaft von denen gar nicht mehr so gewünscht. Strategisch will ja eigentlich China, dass die Volkswirtschaft nach dem Willen der Pekinger Machthaber eben vor allem über die heimische Nachfrage wächst. Und das klappt natürlich nur, wenn die Exportwirtschaft nicht allzu rentabel ist und nicht andere Sektoren dann wiederum im Kampf um die Produktionsfaktoren aussticht. Das heißt, eigentlich soll ja China von innen wachsen und nicht die Exportwirtschaft gefördert werden.
1: Ja, das stimmt. Nur das, was du zu Recht anführst, sind halt so strukturelle Überlegungen, also welche die wirtschaftliche Entwicklung Chinas für die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre determinieren sollen. Momentan ist das akute Problem halt ja konjunktureller Natur. Also wenn es konjunkturell so schlecht steht, dann müssen, glaube ich, solche strukturellen Überlegungen zurücktreten und spielen dann keine Rolle mehr. Genau das haben wir von Chinas Wirtschaftspolitik ja schon häufig gesehen in den vergangenen Jahrzehnten. Dass sie in solchen konjunkturell schwierigen Phasen solche strukturellen Argumente hinten anstellt und dann ganz praktikabel erstmal das macht, was in der aktuellen Situation am besten hilft, egal ob das den langfristigen Wachstumsplänen entspricht oder nicht. Und da sehe ich, glaube ich, keinen Grund dafür, dass sie momentan anders agieren würden. Also, glaube ich, das sind alles so Faktoren, die diese langfristigen, die momentan keine Rolle spielen.
0: Gut, das heißt, im Moment haben sie so eher die kurze Sicht und reagieren pragmatisch auf die konjunkturelle Schwäche in China. Aber trotzdem war Chinas Machthabern ja die Schwäche nicht recht vom Renminbi. Sonst hätten sie ja nicht die Staatsbanken angewiesen, dagegen
1: zu intervenieren. Ja, da müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Also, weißt du, es ist ja schon lange so dass in China es eigentlich eine Knappheit an rentierlichen Investitionsmöglichkeiten gibt. Ja, Schau auf den chinesischen Aktienmarkt, der stagniert seit Ewigkeiten. Schau auf den Immobilienmarkt, dass das eine Blase ist, Ja, das wissen wir auch schon ewig lange. Ja, also diese Bilder von Geisterstätten, die haben wir schon vor vielen, vielen Jahren gesehen aus China. Also ist dann die Frage, wohin mit dem Geld? Und da ist halt für den chinesischen Sparer die sehr naheliegende eigentliche Antwort, investiere ich lieber im Ausland als in China.
0: Jetzt muss ich da aber nochmal einhaken und zwar der chinesische Sparer kann ja nicht, so wie wir zum Beispiel, sein Geld so einfach aus China rauskriegen. Denn es gibt ja Kapitalverkehrskontrollen, die das verhindern. Da kann man jetzt die Frage stellen, warum eigentlich? Denn wenn man das Kapital quasi in China einsperrt, dann ist doch auch klar, dass es irgendwo im Lande investiert wird und zur Not dann halt in, ja, in Immobilien, in Geisterstätten, die nicht bewohnt sind. Also haben Chinas Politiker denn nicht gesehen, dass sie mit den Kapitalverkehrskontrollen beispielsweise die Immobilienblase geschaffen haben und die jetzt zum Platzen droht?
1: Ich weiß natürlich die Antwort nicht, aber wir können ja nur vermuten. Und momentan glaube ich, dass die Angst vor einer Immobilienblase vielleicht sicherlich da war, aber dass eine andere Angst dominiert hat. Und zwar ist das die Angst vor der Kapitalflucht. Schau mal, wir hatten ja in den frühen 2000ern immer eine Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Und dann kam es als Folge dessen 2014, 2015 zu recht dramatischen Kapitalabflüssen aus China. Ja, also die PBOC, die chinesische Zentralbank, hat in der Zeit innerhalb von wenigen Quartalen ein Viertel ihrer extrem hohen Devisenreserven verloren. Wenn das so weitergegangen wäre, dann hätte das sehr dramatisch enden können. Ja, und deshalb glaube ich, dass man vielleicht in Chinas wirtschaftspolitischer Führung die Angst vor einer Immobilienblase hatte, aber dass die Angst vor Kapitalflucht noch viel, viel größer war.
0: Also um es kurz zu fassen. Geisterstädte sind nicht so schlimm wie schnelle Kapitalflucht ins Ausland?
1: Ja genau, weil das so schnell geht, dass es halt dramatisch enden kann. Wenn man am heimischen Immobilienmarkt mit entsprechender Guidance, die man den Banken gibt etc. und, und den lokalen Regierungen und sowas, da kann man noch ein bisschen steuern. Aber bei Kapitalflucht, das kann halt sehr schnell sehr dramatisch enden. Das haben wir in vielen Schwellenländern, gerade in Asien in den 90ern gesehen, dass das sehr schnell im Desaster enden kann. Und ich glaube, das ist die größte Angst, dass sowas passieren könnte
0: ist also super spannend, aber jetzt sind wir irgendwie auch so ein bisschen vom Thema abgekommen, denn wir wollten eigentlich über den Renminbi reden.
1: Ja, ich glaube, so war tatsächlich gar nicht vom Thema abgekommen, weil ich glaube halt, dass diese Angst vor Kapitalflucht auch eine ist, die tatsächlich auch relevant ist für die Wechselkurspolitik. Also ich denke, dass eines der Motive dafür ist, was wir gerade gesehen haben im Renminbi, dass Chinas Führung halt Angst hat vor einer zu schnellen Abwertung des Renminbi.
0: Ah, das musst du jetzt aber mal
1: erklären, bitte. Jetzt ja, stell dir mal vor, du bist eine chinesische Sparerin und hast schon kapiert, im Immobilienmarkt, das ist so keine tolle Idee, hast vielleicht deine Immobilien abgestoßen, hast dein Geld jetzt auf dem Konto liegen. Also deine Remimbis liegen jetzt bei dir, bei einer heimischen Bank, auf einem Konto.
0: Ja, das erzeugt natürlich dann die fallenden Preise, die wir in China sehen. Ich kenne die Storys, die du dir jetzt immer gerne erzählst, Uli. Du bist ja ein ganz alter Monetarist.
1: Ja, ja, also genau. Also was dieses Verhalten für das Preisniveau bedeutet ist ein spannendes Thema. Diesmal möchte ich eigentlich mal ausnahmsweise in eine andere Richtung. Weil, jetzt schau dir mal an, also du bist die chinesische Sparerin, hast dein Konto in Remimbi rumliegen, würdest aber gerne rentierlicher investieren. Und dann ist halt dein wesentliches Motiv, na dann gehe ich halt ins Ausland, ne, kaufe ich US-Aktien oder europäische Aktien oder sowas. Aber dieses Motiv wird halt noch unheimlich viel größer, wenn du gleichzeitig annimmst, dass der Remimbi abwertet in Zukunft. Weil dann hast du ja nicht nur die besseren Erträge auf US-Aktien oder europäische Aktien, dann hast du ja auch noch einen Wechselkursgewinn. Also das Motiv, dein Geld im Ausland anzulegen, wird extrem viel höher, wenn du erwarten musst, dass der Remimbi ständig abwertet.
0: Aber das ist doch eigentlich gar kein Thema, gerade für mich als chinesische Sparerin, denn wegen der Kapitalverkehrskontrollen bekomme ich mein Geld doch gar nicht erst außer Landes.
1: Naja, Antje, wir beide haben ja schon im Ausland gelebt, etliche Jahre, Du noch mehr als ich, aber wir waren immer in irgendwelchen Ländern, in denen der Kapitalverkehr frei war. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie kreativ die Leute werden, wenn es darum geht, solche Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen. Also, ich glaube, wasserdicht kriegt keiner solche Kapitalverkehrskontrollen, selbst Chinas Führung nicht.
0: Ja, gut, da gebe ich dir recht. Also, die können wahrscheinlich hundertprozentig vielleicht nie wasserdicht sein. Das hat man eigentlich an vielen Beispielen schon gesehen in der Historie. Aber du siehst ja trotzdem Chinas Behörden überprüfen, ob Unternehmen Geld ins Ausland gebracht haben, um vor der Renminbi-Schwäche zu profitieren. Und der Druck wird vielleicht größer, aber die Behörden stemmen sich gleichzeitig trotzdem stärker dagegen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ein fairer Punkt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir mehr Kapitalflucht haben, weil halt ne, es gibt vielleicht mehr Druck, das Kapital außer Landes zu kriegen, aber es gibt halt auch mehr Gegendruck, indem die Maßnahmen zur Kapitalverkehrskontrolle verschärft werden. Das Problem daran ist nur dieser Gegendruck, also diese verschärften Kapitalverkehrskontrollen. Die gibt es halt ja auch nicht umsonst. Ne? Also wenn jetzt Chinas Behörden bei jedem Unternehmen reingucken, hast du, liebes Unternehmen, auch nicht vielleicht in spekulativer Absicht hier Fremdwährungen abgehetzt? ja, dann würde ich als Treasurer in einem chinesischen Unternehmen eher ein bisschen zu wenig abhetschen. Das heißt, meine Hedgequote wäre jetzt nicht mehr optimal, weil ich halt Angst hätte, sonst mit den Behörden in Konflikt zu kommen. Das heißt also, solche restriktiven Maßnahmen, die haben natürlich negative Nebenwirkungen. Also ne, die Hedgequote der Unternehmen ist jetzt nicht mehr optimal. Und das erhöht ein Risiko. Und das ist dann alles für die wirtschaftliche Tätigkeit letztendlich nicht optimal. Das heißt also, ich glaube nicht, dass die chinesischen Behörden gerne solche Zwangsmaßnahmen einführen. Und dass ihnen klar ist, da gibt es Nebenwirkungen. Also für die wäre wahrscheinlich auch ideal eine Welt, in der das gar nicht nötig wäre. Und das wäre halt eine Welt, in der nicht jedermann einen abwertenden Remimbi erwartet.
0: Okay, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, Chinas Wirtschaftspolitik will eigentlich nicht gerne Kapitalverkehrskontrollen durchführen, muss aber, um eine Kapitalflucht zu verhindern.
1: Genau, und muss es vor allem dann, wenn alle Welt glaubt, dass der Remimbi zu rasch abwertet. Und das glauben natürlich sehr viele Leute, wenn er tatsächlich dann auch schon rasch abgewertet hat. Und das gilt es also zu verhindern. Und deshalb ist Chinidas Führung, glaube ich, nicht an einem zu schnell abwertenden Remimbi oder einem zu stark abwertenden Remimbi interessiert.
0: Jetzt widersprichst du dir aber eigentlich selbst. Denn vorhin hast du noch gesagt, dass Ihnen ein schwacher Remimbi ganz recht sei.
1: Ja, ich gebe zu, ich habe mir selbst widersprochen. Aber das ist unvermeidlich, weil genau das ist halt das Dilemma, in dem ich Chinas Führung sehe. Ja, Einerseits wären schwache Renminbi schon in deren Interesse, andererseits wären eine Abwertung und daraus folgende Abwertungserwartungen für die Zukunft halt aber auch nicht gut.
0: Hm, aber ganz ehrlich, Sie können ja kaum glauben, dass Sie Renminbi Schwäche erzeugen und keiner merkt.
1: Genau, das ist halt das Problem. Also wenn ich mich jetzt in deren Situation reinversetzen würde, was wäre denn die optimale Lösung aus meiner Sicht? Ich glaube, eine zu schnelle Abwertung kann man nicht wollen von Seiten der chinesischen Führung und deshalb musste auch dieser sehr deutliche Abwertungstrend, den wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, gestoppt werden. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass die chinesische Führung daran interessiert ist, dass der Remimbi sich wieder deutlich erholt. Also ein Stoppen des Abwertungstrends, aber keine Erholung oder höchstens nur eine kurzfristige, um mal den Spekulanten kurzfristig einen auf den Finger zu geben, aber keine nachhaltige.
0: Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, erwarten wir keine Fortsetzung der renminbi abwertung aber auch keine nennenswerte Erholung jetzt in der nächsten Zeit. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, perfekt. Ja, das ist doch mal ein greifbares Ergebnis, Uli. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir nehmen natürlich auch gerne Feedback, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Bald beschäftigen wir uns wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt in unserem Podcast. Und bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Zeit.